0: Herzlich willkommen Herr Meyer bülow ein neuer Nachschlag an der neue Landtagskantine heute ist Donnerstag der 23. 23. Jahr und wir sind mal wieder hier im Maximilianeum in den Arkadenräumen, deswegen ist es ein bisschen
1: hallig. Es gibt Fotos, da wird man das sehen können. Sie kommen gerade direkt aus dem Plenarsaal. Was war los? Es gab die es gab einmal eine aktuelle Stunde auf Antrag der CSU Fraktion zum Thema 70 Jahre Grundgesetz. Und dann ab 10 Uhr, kurz nach 10 begann dann die Regierungserklärung zu Europa des bayerischen Ministerpräsidenten und die Aussprache. Das war heute, ist heute das große Thema hier im Bayerischen Landtag und äh, Markus Söder hat äh, ein klares, ganz klares Bekenntnis zu Europa abgelegt, hat sich, äh, hat Europa als Friedensprojekt, als Projekt für Wohlstand und Sicherheit, das war waren seine zwei großen, drei großen Bereiche, Friedensprojekt, Wohlstand, Sicherheit, dann noch das Wertebündnis Europa und am Schluss hat er auch noch was zum Klimaschutz gesagt. Er hat sich sehr ausdrücklich und sehr deutlich mit den Rechts-, mit dem Rechts- und Linkspopulismus befasst, hat gesagt, es dürfe die Lehre aus Österreich wäre für alle keine Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten und Linkspopulisten. Die demokratischen Kräfte in Europa müssen zusammenstehen. Er hat auch dafür geworben, äh, Manfred Weber zu unterstützen, was ja nach unserer SAT1-Bayern-Umfrage äh, auch vielen in der SPD und bei den Grünen gar nicht schwerfällt. Da hat ja Manfred Weber nach der SAT1-Bayern-Umfrage auch über die Parteigrenzen hinweg große Zustimmung und er hat auch gesagt, die Chance, dass ein deutscher EU-Präsident und Kommissionspräsident werden könnte, das müsste doch auch den Sozialdemokraten gefallen, denn die Union hätte Martin Schulz auch unterstützt, wenn er denn eine Chance gehabt hätte, als Spitzenkandidat damals der SPD-Kommissionspräsident zu werden. Ich glaube schon,
0: dass Manfred Weber durchaus ein Sympathieträger ist. Äh, wenn man sich aber mit so Politikprofis unterhält, die, Sie gehören auch dazu, wir haben uns nur darüber noch nicht unterhalten, die zweifeln schon sehr stark an, dass es am Ende Manfred Weber dann doch wird.
1: Ja, es wird es, es äh, anzweifeln, ist äh, noch, glaube ich, äh, äh, zu wenig gesagt. Ähm, Manfred Weber wird es im Moment, glaube ich, schwerfallen zu sagen, ich als Kommissionspräsident werde... Weil ich glaube, er weiß schon, dass die Chancen, Kommissionspräsident zu werden, eher gering sind. Nach den Äußerungen, die man lesen konnte in den letzten ein zwei Wochen von Macron, mhm. der sich sehr ausdrücklich dagegen gewandt hat, dass dass die die eine Parlamentsmehrheit bestimmt, wer Präsident wird, das hat er gesagt. Dieses Prinzip gilt geradezu eben nicht, ist auch nie aufgekündigt worden. Mhm. Er möchte eigentlich äh, das gar nicht anwenden, sondern er will äh, die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten bei den Staats- und Regierungschefs belasten, belassen. Da hat er sich äh, auch schon geäußert, dass er da äh, eben nicht für Weber ist. Vor allem ist es aber ein wäre gespielt, er denn dann?
0: Was würde er denn da bevorzugen? Naja, Oder überlegt, wird jetzt, ja, jetzt ist es ja eigentlich ein Schmarrn, jetzt darüber zu reden und, und bis Montag darauf zu warten? Weil eigentlich ist er ja angetreten, er will gewählt werden als Kommissionspräsident. Ja, ja. Jetzt ist das alles noch vor der Wahl. Ist das so ein bisschen eine Verarschung des Wählers?
1: Naja, des Wählers, des Wählers, was heißt, er, er, er hat ja immer gesagt, er will das. Er ist ja auch als solcher in Helsinki mit 80%, Prozent über 80% Prozent, worden, ja. gewählt worden, ja. äh, gewählt worden, als Spitzenkandidat der EVP. Mhm. Äh, Macrons, Anti-Haltung gegen diese Überlegung ist ja noch gar nicht so alt, jedenfalls nicht öffentlich geworden. Mhm. Äh, Macron, ich glaube, Macron will alles andere als ein deutsch, äh, deutsch dominierte Kommission. Ähm, er möchte das auf gar keinen Fall. Ich bin mir nur nicht mehr so ganz sicher, wo Frau Merkel steht. Das ist mhm. eigentlich das Problem. Denn ja. Frau Merkel hat in einem Interview hat sie äh, dieser, dieser diesem Automatismus also Spitzenkandidat Mehrheit im Parlament Nominierung durch das Parlament widersprochen auf der anderen Seite wissen wir alle dass ich glaube äh, Frau Merkel gerne den, den die EZB Präsidentschaft für Weidmann ihren Vertrauten aus dem Bundeskanzleramt hätte. diese
0: diese Ränkespiele ja ähm, diese Wahl die EU Wahl hat ja bisher schon einige Wellen geschlagen es ging also Wellen. insofern, dass zum Beispiel der Wahlomat wir hatten ihn ja auch schon mal angesprochen, ich habe ihn selbst auch, der ist offline. Ja. Sie haben es nicht gemacht, ne? Nein, Jetzt nein, nein Können Sie es nicht nein, mehr nein. machen? Wollt nee. eine eine relativ kleine Partei hat sich beschwert äh, mit der Begründung oder Beschwerde eingereicht mit der Begründung, dass, kleine, acht, Parteien, mhm. dass kleine Parteien äh, nicht äh, oben auf der Liste der Auswahl steht, also nur zur Erklärung, man muss bei dem wahlomat maximal acht Parteien aus, aus einem großen Pool auswählen und diese acht Parteien werden dann äh, anhand der Antworten, die man dann auf Fragen geben muss, gewichtet und gewertet und am Ende erhält man so eine Rangliste von Parteien, die dem eigenen Geschmack aufgrund der Aussagen, die man getätigt hat bei den Fragen, äh, entgegenkommen. Dadurch ist er offline, finde ich blöd, weil, ne, also auch bei einer Zeitung können nicht immer alle in der ersten Spalte stehen, ist ja auch klar, also gut, ist offline, ich fand es aber ein gutes Tool, vielleicht kommt er aber auch wieder online morgen oder also, heute ist Donnerstag, am Freitag, aber gut, ist natürlich dann alles sehr knapp. Ein zweites, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, dieses Video Nein. von Retzo?
1: Nicht. Ich habe nur davon gehört, aber nicht Sie gesehen. können halt nicht gesehen, ich war zwei Tage lang in Dresden bei der Da kommen wir auch noch Korinther. zu, genau. Ja.
0: Ähm, das ist auch eine, ob er jetzt rechnet oder nicht, er regt sich sehr auf, ist sehr emotional, sagt viele Dinge, die man so als YouTuber einfach so mal raushaut, hat viel recherchiert, hat auch viele Fakten in das Video hineingepackt. Nicht immer wahrscheinlich, würde man sagen, so im Gesamtkontext sauber und richtig, dann Schlüsse daraus gezogen, aber es ist ja auch egal. Es hat Gestern Abend habe ich es mir angeschaut, da hatte es vier Millionen, heute Morgen habe ich im Radio tatsächlich auch einen Bericht gehört, da waren es schon über fünf, also da sind... Zahlen, die, also oder Zuschauerzahlen, die da ein Medium generiert, das völlig frei ist von althergebrachten von, von, äh, Kanälen, sei es der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sei es die Medien überhaupt oder seien es gar irgendwelche politischen Adern, aus denen das quillt. Das ist was, glaube ich, Neues, worauf man als Staat, als Medium reagieren muss, wo auch die Medien darauf reagieren müssen. Momentan ist es immer so, dass diejenigen, oder man reibt sich so ein bisschen die, die Fäuste und wartet auf eine Reaktion der, der, besonders der CDU, dass die in irgendeiner Form darauf reagieren, das wird ihnen schwerfallen. fallen. Ähm, ich glaube, dass diese Art von Öffentlichkeit, die dann einen Mensch erreicht, obwohl er einfach aus seinem, aus seinem Zimmer heraus da einfach mal spricht und seinen Frust ablässt und das aber dann offensichtlich den Nerv von ganz
1: vielen trifft, in Zukunft öfter vorkommen wird. Jetzt müssen Sie mir mal helfen. Wer ist überhaupt Herr Ritzer? Äh, ich kenne
0: ihn tatsächlich was auch schon länger nicht erst. Was nicht legitimiert
1: erst, ihn überhaupt. Was heißt
0: legitimieren? Also, ich kenne Na ja. ihn natürlich, ich habe Kinder, meine Kinder sind äh, YouTube-Fans, das heißt, sie schauen YouTubern, also Menschen, die im Video oder äh, im Internet auf YouTube Videos veröffentlichen, in der Regel wöchentlich, ob das Musik ist, ob das Mode ist, da gibt es Tausende. Einige wenige davon sind recht bekannt. Der Rezzo ist auch in der Community von Julian Bam und den gucke ich hin und wieder mal, wie gesagt, auch durch meine Tochter getriggert. Da erkenne ich ihn so ein bisschen. Er hat auch ganz auffallende blaue Haare. Was heißt, was ihn
1: legitimiert?
0: Er ist ein er hat blaue Haare? Blaue. Aha. Gefärbt, okay. natürlich. Sind ja, ja, echt. ja, natürlich.
1: Ja. Und was ist das für ein Typ, wenn sich einer die Haare schon blau färbt? Ist das nee, irgendwie? das ist ein
0: Jugendlicher. Also, ja. der, also das ist ja noch das geringste ja, das ist Problem. Das da.
1: also.
0: <lacht> Problem haben wir sowieso nicht. Ähm, und er sieht einfach mal die Politik, wie sie gemacht wird und beschreibt sie eben auch sehr emotional in dieser fast einen Stunde aus seiner Sicht, die sicherlich natürlich seine Sicht ist, aber ja. trotzdem, glaube ich, auch äh, in der Art und Weise, wie er sagt, was er sagt, er äußert es zum Klimaschutz, zu Fridays oh, for Future, ja. oh,
1: ja. oh, zu ja.
0: Rüstungsexporten, zu oh, Rammstein, ja. Ja. zu vielen Dingen, Die, die er, das Video heißt Zerstörung der CDU, das ist nicht ganz richtig. Also er zerstört sie A nicht, B sind auch eigentlich alle Regierungsparteien in der Kritik, die momentan, aber er tut so ein bisschen so, als ob die CDU, CSU die alleinige oder eine Alleinparteienregierung wäre, die sowieso alles regeln kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist ja nicht so. Jedenfalls stellt er die <lacht> Politik, wie sie aktuell und in den letzten Jahren, also seit Merkel nimmt er so den Zeitraum, so, da, wie sie sich darstellt für die jungen Leute, nimmt er sie auseinander und schreibt eigentlich so ein bisschen, was sie ihnen gebracht hat, oder eben auch nicht. Mhm. Und was versprochen wurde und was eingehalten wurde. Mhm. Wenn Sie so wollen, eigentlich jetzt nicht unbedingt einen Wahlwerbespot für oder gegen irgendeine Partei, die jetzt bei der EU-Wahl antritt, sondern mhm. einfach ein Resümee. Mhm. Aber mhm. nicht der letzten Zeit, sondern eigentlich schon der mhm. letzten mhm. Merkel-Jahre.
1: Mhm.
0: Das ist so der ist Grund. Der, wie alt
1: ist der Junge? Das
0: kann ich Ihnen nicht ich würde, ich würde ihn so auf Mitte 20 schätzen. Mhm. Ich weiß es aber natürlich nicht, nicht so. Was absurd. hat er für eine
1: Ausbildung? <lacht> auch das kann ich Ihnen so nicht sagen. Sie wissen nur, dass er blaue Haare hat. Ich weiß, mhm. dass er blaue Haare
0: hat, dass er okay. 600.000 Follower hat und dass er eben eine, damit eine Auflage, wenn Sie wissen, was ich meine, hat. Ja. Die, ja, ja. die muss man sich in, dem, in den klassischen Medien erstmal arbeiten. erarbeiten. Jetzt oder würde mich
1: interessieren, wie viele, wie viele Klicks stammen aus Deutschland und äh, wie viele sind davon aus dem Ausland?
0: Na gut, da er natürlich den Blog in, 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 in Deutsch hält, <lacht> ist davon auszugehen... <lacht> ein Frosch zu Gast, yeah. äh, da er den Blog auf Deutsch hält. ist davon Sorry, kurze Unterbrechung wegen eines nicht ganz unerheblichen Froschs. Immer als
1: yeah.
0: Sie fragten, ob er da, da er den Blog auf Deutsch hält, nehme ich auch an, dass die meisten Fragen aus Deutschland sind. Insofern, wie gesagt, bei 5 Millionen Klicks, die er bis heute hatte oder heute Donnerstagmittag hatte, denke ich, es wäre noch ein paar mehr. Es ist eine relevante Zahl. Sie sagen, sie
1: ignorieren sowas. Ich schätze es nicht. Also ich würde es mir nicht anschauen, wenn, mhm. es jetzt nicht, wenn es jetzt eine politische Dimension einnimmt, dann werde ich da mal drauf gucken. Aber wenn Sie sagen, er nimmt vor allem Frau Merkel und die CDU CSU aufs Korn und reibt sich an ihr, dann weiß man schon, aus welcher Ecke es kommt. Dann wird es halt aus der Juso-Ecke kommen, wenn es auch nicht parteipolitisch begründet ist, mhm. aber Sie kennen ja diese eine Juso-Geschichte, dieses Plakat, wo ein Juso mit, einer, mit, einer, mit, mit Kapuzenpulli rumläuft und einen Baseballschläger in der Hand hat, um damit die Konservativen <lacht> auszutreiben. Also das ist alles ein politischer Stil, das, davon halte ich nicht viel.
0: Ich gebe Ihnen recht, was den politischen Stil angeht, oder, aber es ist trotzdem ein Fakt, dass solche Art Äußerungen, Meinungsäußerungen, da sind und auch eben diese wahnsinnige Reichweite haben.
1: Ja, ja, es gibt ja auch Leute, die, es gibt ja auch Kinder, die gehen auf die Straße und demonstrieren für den Klimaschutz. Ja, jetzt es nicht schon wieder das, ja. Das ja, ist, ja da, da gleich, kommt, ja, 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 kommt da, er auch da, drauf zu sprechen. Ja, natürlich ja, kommt er da drauf zu sprechen. Er hat natürlich schon, er
0: hat natürlich schon und, auch ein paar. Als Peter
1: Thunberg wurde, habe ich gestern einen Kommentar in der Mittelbayerischen Zeitung gelesen. Also, also, sie, sie Heldenverehrung und sie heilig zu sprechen fand die Kommentatorin dann doch ein bisschen übertrieben, <lacht> Aber ansonsten das Time-Magazin hat sie in einer Pose auf der Titelseite. Ja, es ist halt jemand, der sich um die, denke, mein um die das Gott, Klima kümmert. Mal, geht es eigentlich noch. Was ist aus dieser Welt geworden? Ja, es also,
0: ist vielleicht das Problem, dass sich die Profis, wie sie von der Linda genannt werden, da meint meint er ja, die Politik sich eben nicht darum kümmert. Das ist ja das ja,
1: Was ja nicht stimmt. Was, ja, was ja, heißt nicht stimmt? Was, na, es stimmt nicht, dass die Politik sich nicht darum kümmert. Das ist eben nicht wahr. Es wurde ja auch schon alles Mögliche getan und es <lacht> gab alle möglichen, äh, auch schon Erfolge, was den CO2-Abbau und die Senkung des CO2-Ausstoßes, aber... Lindner hatte recht und da gab es natürlich dann auch wieder in diesem blöden Netz in diesem blöden Netz natürlich Ja, das einen Internet Shitstorm, wird sich aber durchsetzen. Das wird Einen sich schon Shitstorm gab es gegen ihn, weil er gesagt hat, das sollte man besser den Profis überlassen. Und
0: aber die demonstrieren ja, weil die Profis ja eben nichts machen. Ja, Wissen Das stimmt
1: nicht? ja nicht. Es, es, ja es ist einfach äh, unwahr. Es ist faktisch. Es wird, was, es wird ja, ja was gemacht, aber viel zu Problem, wenig, viel zu langsam und viel zu Problem spät. Das Problem in diesem Land ist ja, in, ich glaube, aber das reduziert sich auf Deutschland das ist jedenfalls meine Befürchtung. Das Problem ist, dass in Deutschland Fakten einfach nicht mehr wahrgenommen werden und nicht mehr zählen. Sondern es wird nur noch mit Fake News gearbeitet, also Weltuntergang und er Erdüberhitzung und also aber das ist ja nicht nur die Meinung Politik von, von, Angst, von Schülern, sondern das ist ja die auch die Frieden, Meinung von, Frieden, Frieden, Frieden. das ist ja auch die Meinung von
0: Wissenschaftlern, die das ja auch untersuchen ja, und auch sagen, okay, ja,
1: ich weiß, Erwärmung das, der Klima- ich oder weiß, der Atmosphäre um das, 1, 2, 3 Grad, weiß, und da passiert ja immer was. Ich weiß ja, dass Wissenschaftler das untersuchen, <lacht> die verdienen ja auch mit diesen Studien ganz gut. Wenn die, wenn die, die müssen ja die, die müssen ja den Teufel an die Wand malen, damit es wieder einen neuen Auftrag gibt. Das ist jetzt, das unterstellen Keine. Sie aber
0: wirklich, da unterstellen Sie aber Dinge, die jetzt wirklich äh, am Thema insofern mal vorbeigehen, dass da niemand, warum sollen die denn nicht? Unabhängig von ihrem eigenen Vorteil forschen und auch Ergebnisse liefern, wo man sagt, das ist jetzt so und ich stehe auch dazu, das ist meine Meinung und mein ja, Forschungsergebnis vor allem. Aber es gibt ja auch andere Meinungen. Also ja, aber
1: deutlich, deutlich, deutlich ja, weniger. Ja, vor allem werden die überhaupt nicht kommen, die überhaupt nicht vor. Ja, weil sie halt auch keine Rolle spielen. Ja, das ein stimmt, Prozent von ja. 100 ist halt ja, dann ja, ja, also ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. <lacht> es äh, es gibt, gibt eben Dinge, die werden in Deutschland nicht mehr wahrgenommen, sondern es gibt einen Mainstream und an dem Orientieren sich alle und wenn es dann mal, das, wenn's dann mal regnet, dann ist es das Wetter und wenn es warm ist. Heute ist es wahrscheinlich wieder an diesem Donnerstag mal schönes Wetter. Wir haben wahrscheinlich so 13, 14 Grad. Wir werden das, wir werden das Klimawandel nennen, dass es jetzt im Mai die Sonne scheint. Also nee, nee, nee. Ja, ja. <lacht>
0: ist nicht so ihr Ding. Sie sind, nee. Also Sie müssen ja auch nicht mehr so ganz weit vorausdenken, wie es dann so weitergeht, aber die Jugend macht es vielleicht und deswegen ist sie beunruhigt oder ja, vielleicht auch nicht ganz zu
1: unrecht beunruhigt. Ja, aber mit der, mit der Jugend wird auch gespielt. Mag sein, die Jugend aber wer soll wird, denn, die wer Jugend soll das wird denn sein? Zum da? Werkzeug gemacht, wer steckt man denn da ihr, dahinter? Indem man ihr die Angst, ja, Politik mit der Angst, nee, das kommt ja keine Politik. Doch. doch. Nein, Frau Baerbock, haben Sie Frau Baerbock gesehen? Ja, aber die schien, am, am Montag Sie doch nicht eine Partei. Baerbock am Montag erlebt, wie sie bei der Runde der der, der Parteivorsitzenden, also dass sie nicht den Weltuntergang äh, propagiert hat, respektive an die Wand gemalt hat und gesagt also also in 30 Jahren gibt es die Welt nicht mehr und wir haben keinen Planeten B, als würden ja, wir jetzt als würde der Planet A jetzt bald am Ende sein. Ja, das aber ist Herr doch alles ein Das Sinn. sagen Sie so einfach, ja, 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 <lacht> weil ja. Sie es
0: nicht anders kennen, zum Glück nicht anders kennen. Ja. Aber stellen Sie sich mal vor, es wäre so. Nein, und, das es ist eben, und das Problem ist eben, dass Wissenschaftler ja. und Untersuchungen genau in diese Richtung
1: ja, ich auch, ja. zielen und ja. sagen, so wow. könnte ja, es könnte sein, es wenn wir ja es nicht schwierig. ändern. Ich könnte so sein, dass es in in 30 Jahren die Welt nicht mehr gibt. Weil, so jetzt ja, nicht, aber ja. nicht so, wie wir
0: sie jetzt heute kennen. Natürlich wird die Welt noch da sein. Die Welt wird Ach, immer da sein. Ja.
1: Nur so. eben ohne uns dann vielleicht. Ja, ohne eben. uns, weil, wir, weil England untergegangen ist oder Ach, so. Ach, Sie haben wirklich keine Ahnung. <lacht> ja. Wenn Sie gerade von England und, reden. Und Hamburg ist, ähm, ja, ist was? unter Wasser. Ja. Und, äh, war, es gab schon mal eine Flutkatastrophe, da galt noch kein Mensch von. In Hamburg in den 60er Jahren oder Ende der 50er Jahre hat Helmut Schmidt damals gemanagt und kein Mensch hat vom Klimawandel wenn's, gesprochen. Also, Wenn es so Prognosen.
0: wäre, wie Sie sagen, ich würde es ja Sie reden lassen. Ich fürchte nur, Sie haben nicht so ganz recht. Ja. Ich weiß es aber auch nicht besser als das, was natürlich die Wissenschaftler und Untersuchungen und so weiter sagen. Ja. Ich möchte nur nicht, dass es so kommt,
1: wie die Prognosen sind. Ja. Prognosen sind deshalb mit Vorsicht zu genießen, weil sie sich auf die Zukunft äh, beziehen. Hat schon äh, Karl Valentin gesagt. Mir wäre es lieb, wir würden uns mehr darauf, wie auch Christian Lindner gesagt hat, stürzen, mit Innovationen, Technologien, die Welt zu retten, wenn sie denn zu retten, wenn sie zu retten denn nötig wäre, als damit, dass wir
0: die Technologien
1: und sagen, so, jetzt ist gleich alles zu Ende, weil gerade die, die, die Sonne scheint.
0: Die wird es äh, auch brauchen, äh, weil die Effekte, die kommen werden, ja auch in irgendeiner Form gehandelt werden müssen. Diese Innovation, von denen Sie reden, also zum Beispiel das Verbrennen von fossilen Energieträgern, die uns ja lange geholfen haben, das Verbrennen von diesen braunen Dingern oder das flüssige mhm. Öl, das hätte man viel früher äh, unterbinden müssen, beziehungsweise wissen müssen, dass das nicht gut ist. Aber warum? Wenn es geht, wenn es da ist, wenn es gefördert wird, wenn Geld damit verdient wird, wird es natürlich gemacht, solange es geht. Mhm. Jetzt erst anzufangen, nach dem synthetischen Diesel Ausschau zu halten und zu forschen, ist zu spät. Es ist natürlich richtig, aber es ist wirklich wahnsinnig spät. Wenn Sie weiter in ein Auto fahren wollen mit irgendeinem Verbrennungsmotor, dann sollte das vielleicht dann nicht Öl sein. Wie auch immer. Wir haben am Wochenende, am Sonntag... In einigen Ländern, ich, Dänemark meine ich, heute ist Donnerstag, haben die Wahlen, Wahl, Holland schon, hat, Holland hat heute schon Nacht um 12 begonnen. Eine, ne? ja, also, das ist ja. ja durchaus, es gibt ja eine Wahlperiode von heute bis Sonntag. Am Sonntag werden aber, egal wann, wo gewählt wird, erst die Ergebnisse in allen Ländern verkündet. Es ist eine europäische Wahl. Da stellt sich wieder so die Frage Europa. Man muss wieder äh, erinnert werden, was Europa für uns bedeutet und äh, was es uns für Vorteile bringt. Was bedeutet es denn für Sie, Europa? Sie kennen ja noch, ich sag mal so, Sie haben länger die D-Mark ausgegeben und verdient als den Euro ja. bisher. Ja. Also ich meine damit, dass Sie ja, ja schon auch ja. Vergleich anstellen können. Ja. Wie war es denn früher? Wie ist es jetzt? Wie fühlt es sich an? Würde mich mal interessieren. Nicht jetzt, ob Sie es unbedingt besser fanden oder ob Sie zurück zu D-Mark wollen, das meine ich damit nicht
1: unbedingt, nee, aber so vom so
0: Gefühl her, so vom, vom, Gefühl vom Staat. Her,
1: ja, nein, also natürlich finde auch ich dass, ich, dass dieses Europa kennenzulernen, leicht kennenzulernen, ungehindert zu reisen, von A nach B, von München aus nach, nach in die Bretagne zu fahren oder von München aus nach Rom, das finde ich natürlich auch alles gut. Ähm, dass uns Europa den Frieden gebracht hat in weiten Teilen wenigstens regionale Konflikte lassen wir mal lassen wir mal außen vor gerade am, am Balkan gab es ja da noch so einiges aber ist natürlich schön schön ist vor allen Dingen dass äh, die Mauer weg ist in Europa mhm. die Stacheldrahtzäune weg sind die uns die Ungarn ja geholfen haben sie zu überwinden das dürfen wir auch nicht vergessen. Als Deutsche sollten wir es nicht vergessen. Dass der Westen uns da, die westlichen Staaten da bei sehr geholfen hatten. George Bush an vorderster Stelle. Auch wenn die Engländerin Maggie Thatcher da dagegen war. Also das war schon ein, ist ein Friedensprojekt ohne Zweifel. Dieses Europa dass ich heute irgendwo gelesen habe, in einer Umfrage, dass äh, die mehr eine Mehrheit der Deutschen von 75 Prozent sich mehr Unabhängigkeit Europas von den Vereinigten Staaten wünscht, gleichzeitig aber 53 Prozent der These widersprechen, wir sollten etwas kritischer sein gegenüber Russland. Das heißt, also 53 Prozent mhm, ja. äh, halten Russland für weniger gefährlich als Amerika, finde ich, erschütternd. Denn äh, jetzt niemanden, ich habe noch nicht erfahren, jedenfalls nicht mitbekommen, dass der Herr Tra Trump irgendwelche Menschen hat umbringen lassen, was Herr Putin glaube ich schon getan hat. Also ich finde, dass äh, die Gewichte... Die, die, wir haben Bei uns gibt es keine Äquidistanz mehr zu den beiden Großmächten, wenn man mal China ja, außen vor lässt, ja. sondern es neigt sich ein bisschen in der deutschen Wahrnehmung, jedenfalls so wie es ich mitbekommen, neigt sich das ein bisschen auf die Seite Russlands und weg von den Amerikanern.
0: Na gut, das liegt Weil, sicherlich an einer Person. Das ist Ja, aber so, das ist ja, ein
1: Riesenfehler. Ein das, das, das mag meine, ja sein. Das finde ich, finde ich, ersch äh, find ich erschreckend. Zurück nochmal
0: zu, zu Europa und, äh, der verlorenen gegangenen D-Mark. War es früher besser als jetzt? Sie, per Sie persönlich, meine ich jetzt mal. Gar nicht so die Politik, sondern so. Also, haben, die, sich, da, die, die haben Idee, sich da, Waren Sie da mehr Deutscher, als es jetzt sind? Hat sich da nein, was geändert? Nein, bei Ihnen? nein, nein,
1: nein. Also, bei mir persönlich gar nicht. Es kam es was dazu. es ist, die D-Mark ist weg, was ich natürlich bedauere. Weil, äh, weil wir alle wissen, wie teuer der Euro uns, unser Leben gemacht hat. Das wissen wir ja alle. Das kriegen wir jeden Tag mit, wenn wir einen Cappuccino trinken okay. oder wenn wir eine Pizza essen. Wir wissen alle, dass wir die Hälfte verdienen, weil, weil das Gehalt halbiert wurde, aber alles andere ist einfach doppelt so teuer, eins zu eins. Mhm. Also wenn dann, wenn dann es Leute gibt, die sagen, ja, aber der Warenkorb, der Warenkorb, der ist doch immer noch der gleiche. Mhm. wo dann die Fernseher drin sind und die Kühlschränke, die natürlich aufgrund der technischen Entwicklung äh, wirklich, heute kostet ein Fernseher noch 400 Euro, da kriegen Fertig. sie schon einen großen. Äh, nur kaufe ich mir nicht jeden Tag einen Fernseher und ich brauche nicht jeden Tag einen neuen Kühlschrank, aber ich will jeden Tag mhm. was essen und trinken. Mhm. Und äh, deshalb, da da, da traue ich diesen Warenkorb immer nicht so wirklich, Verstehen, weil da verstehe. Dinge drin sind, die man nur einmal im Jahr braucht oder einmal alle zehn Jahre.
0: Finden Sie, dass die... die ähm Nationalen Identitäten unter der EU leiden,
1: dass die untergebuttert werden, Nein, weil das man einfach. Es so gibt sicher Leute, die das so sehen, ja. aber ich glaube, die nationalen Identitäten, die halte ich auch gar nicht so für, also ich persönlich mhm. äh, gar nicht so für so wichtig, die kommen für mich auf Platz zwei. Mhm. Auf Platz eins steht für mich das Europa der Regionen. Ja. Äh, der Söder hat in seiner Regierungserklärung ja amerikanisch, diesen amerikanischen Satz e pluribus unum äh, zitier, zitiert und äh, das finde ich eigentlich das Entscheidende von Europa. Wie weit würden Sie Europa
0: gehen lassen, also in, im Sinne ähm, einer europäischen Armee, eines europäischen
1: Finanzministeriums, einer nein, europäischen nein, Außenpolitik? Nein, europäische Außenpolitik ist sicher wichtig, europäische äh, Außen- und Sicherheitspolitik ist sicher wichtig, äh, es gibt, Söder hat in den letzten Tagen in einem Interview zur Sprache gebracht, wir bräuchten eigentlich einen europäischen Verteidigungskommissar. Mhm. Mhm. Eine europäische Armee wäre sicher wichtig, würde auch viel Geld sparen, eine richtig, gemeinsame richtig, richtig. Armee, weil dann hat man einen Panzer und ein Flugzeug und nicht ja. 25 Modelle. Ja. Das wäre alles sicher sinnvoll. Einen europäischen Finanzminister wäre ich absolut dagegen, weil das würde uns, glaube ich, umbringen finanziell. Hm, ja. Das ist so, die, der, die SPD einer Idee, hat auch Frau, hat Frau Nahles gesagt, hat die, hat die gesamte Linke in diesem das linke Spektrum ja auch in dieser Runde der Parteivorsitzenden gesagt, also einen Fonds einrichten, in den alle einzahlen, was bedeutet, Deutschland zahlt ein weil das ist ja Macron's Idee, äh, wir zahlen am meisten und der wird dann in Krisenländer geschafft und die müssen das dann zurückzahlen, ja. auf die zurück da hat er Söder zu Recht gesagt, aus meiner Sicht zu Recht gesagt in dieser Sendung, das Geld sehen wir nun wieder mit meinen Worten.
0: Die äh, AfD möchte die Festung Europa äh, bauen. Festung meint sie das wörtlich mit, mit Mauern und Wassergräben und Zugbrücken. Die Linken wollen alle, die gern möchten, reinlassen nach Europa. Möchten die Grünen auch. Wie würde man denn... Wie kann man denn da eine Lösung finden? Also das Problem ist ja nicht so sehr, dass man... Ich glaube, äh, man muss
1: jetzt nicht mit mit den... Man muss, glaube ich, nicht mit der AfD anfangen, sondern... Das sind, also, so die, das sind so die beiden Pole, das sind die, die, die mir aufgefallen sind, so ja, meine ich ja, 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 ja. Also Sowohl politisch also, als auch von Inhalt her. Also ich her. glaube, dass, dass, der, dass die, die die wesentlichen Parteien in Deutschland äh, sich einig sind, dass wir einen europäischen Grenzschutz brauchen. Äh da ist, glaube ich, niemand wirklich dagegen, einfach um die Sicherheit Europas zu gewährleisten und zu wissen, wer ins Land kommt. Da gibt es dann unterschiedliche, die einen die einen sagen, lass uns doch wirklich Europa dicht machen. Ich sage das jetzt mit meinen Worten, dicht machen und an den Grenzen feststellen, diese, das sind diese Transferzentren, Transitzentren, die ja auch viele schon vor fünf Jahren oder vier Jahren ins Gespräch gebracht haben. Und dort entscheiden, wer das Asylrecht hat und den dann auf sicherem Weg und nicht von Schleusern übers Meer zu bringen, das halte ich, halte ich für keine schlechte Idee. Weil Söder sagte das auch gerade, man kann einfach nicht zuschauen, wenn Menschen, man darf nicht, man kann nicht zuschauen, wenn Menschen im Meer ertrinken. Und das müsste man einfach stoppen. Das ist wirklich wichtig und man kann auch diese Schleuserkriminalität nicht, dass man da einfach zuschaut, dass diese Boote da mhm. rausfahren ins Meer und dann warten die sowieso nur, bis sie, bis Menschen gerettet werden, zurecht gerettet werden. Und dann fahren die wieder nach Hause und haben 50.000 Euro verdient oder mhm. Dollar oder so. Das mhm. kann ein
0: Problem sein. Nein, ja, gebe ich Ihnen komplett recht, ausnahmsweise. Aber es ist so. Sehen Sie denn für Europa eine Zukunft in den nächsten Jahren oder wie wird sich Europa ändern? Was
1: meinen Sie, muss es sich ändern? Ändern? Es muss sich, es muss, zunächst einmal sollte Europa an dem festhalten, was es hat. Eine und Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, es sollte die Gemeinschaft stärker betonen, es sollte sich daran daran erinnern, was die Väter Europas sich dabei gedacht haben und sollte diese, diese europäischen Werte etwas stärker betonen und auch leben. Punkt. Es sollte, glaube ich, äh, sich auch an das Subsidiaritätsprinzip erinnern, wieder mehr erinnern, als es das in den letzten Jahren äh, getan hat, nämlich äh, die berühmte Bananenkrümmung und die, das Ölkännchen und mhm. so weiter, sich mehr daran erinnern, dass es die großen Dinge sind. Europa hat, glaube ich, überhaupt auf der Welt nur eine Chance, wenn es sich auf die großen Dinge konzentriert, wenn es sich als 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 Gegengewicht zu zu China zum mhm. Asienraum versteht also ich, und, ja nicht auch Amerika, meint, auch, und auch Amerika und auch Amerika und also gerade was wirtschaftlich und, und das Forschung, ich meine, das was, was meine. Forschung und Innovation angeht, dass Europa weiß, wir können Deutschland allein kann nicht kann nicht äh, konkurrieren mit Asien, sondern Europa kann nur gemeinsam ein ein ein, ein, ein im Grunde geht es doch jetzt es gab mal Amerika und es gab mal USA das, waren, das war die Bipolarität. Dann kam China dazu, also von der Bi- zur Tripolarität. also Sie meinen, Sie meinen, es
0: gab Russland und Amerika? Russland
1: und Amerika und dann gab's, kam China dazu. Das ja. war in den, in den Anfang der 70er Jahre, kann ich mich noch gut erinnern dran. Und jetzt müsste eigentlich Europa endlich aufwachen. Ich sage jetzt nicht der Riese Europa, so groß sind wir nämlich nicht, mit unseren 500 Millionen Menschen, die wir etwa haben sind wir immer noch relativ klein was China angeht, aber wir sind eigentlich ein ein großer Konkurrent, ein großer äh, ein großer eine eine eigentlich schon ein Gewicht in dieser Welt, aber mhm. dieses Gewicht in der Welt äh, wird einfach nicht nicht wirklich gestärkt, weil es doch immer noch diese diese vielen Dinge gibt, dass dann die Nationalstaaten eben in, in, in ihren in ihrem kleinen Denken verhaftet sind.
0: Ja, das ist richtig. Was Gut, da müssen wir jetzt vielleicht nicht drüber reden, aber es ist ja dann äh, damit zu rechnen, dass sich ein neuer rechter Block innerhalb des Europäischen Parlaments bildet. Das,
1: das steht zu befürchten, ja. Was da ich allerdings
0: jetzt im Wahlkampf auch von der AfD, von Herrn Meuthen, auch nicht explizit gehört habe, ist, dass man... Europa, also das EU-Parlament oder Europa als Institution abschaffen möchte. Das habe ich auch schon anders gehört. Ja, Irgendwann aber das habe hat, ja, also so hat
1: er heute jetzt auch nicht gesagt. Da in der nee, Man hat, hat er auch, gehört. hat er eben auch nicht gesagt.
0: Nee, genau. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Wir gehen erstmal wählen, dann ja. reden wir nächste Woche und schauen mal, was bis dahin so passiert ist. Ja, würde ich sagen. Genau. Und an neuen Sachen, die so
1: kommen. Ja, was da, was ist da, ja, es wird ja ganz spannend. Wir müssten, müssen schon noch über die SPD wenigstens kurz reden, über die Grundrente, was ein Thema, das ja viele Menschen ernsthaft betrifft.
0: Ja, wobei ich, das meine ich, das würde ich zum Beispiel unter Wahlkampf wieder mal abzuholen. Ja, was sie so da
1: vorgelegt hat, ist, dass sie das jetzt vier Tage ja, vor der richtig, Wahl vorgelegt haben, ist natürlich Wahlkampf, dass sie das als, dass sie da mit Mitteln Rechnen und von einem soliden Finanzierungskonzept sprechen und von deswegen, Besteuern, deswegen Besteuern, deswegen einbeziehen, glaube ich, dass, dass, dass die, die noch, die noch, ja, aber es ist natürlich. Am Montag Wahlkampf. redet
0: aber auch wahrscheinlich erstmal keiner mehr so drüber. Dann sind wieder andere Themen, die da dominieren und das, die Grundrente wird schon auch wieder hochkommen.
1: Ja, Die ist ja auch eine gute Geschichte. Ja, die Grundrente ja. ist eine richtig gute Geschichte und um nicht umsonst hat, das war für mich eigentlich ein, ein wirklich meine ich sehr ernst, ein, ein wirklich guter Beschluss in diesem Koalitionsvertrag, dass man Menschen, Frauen, sind ja meistens Frauen, äh, nicht mit irgendwie 500 Euro Aha. oder 600 Nein. Euro abspeist und dass man sagt, da müssen wir was tun. Ja, aber doch bitte mit einer Bedürftigkeitsprüfung, so wie es im Koalitionsvertrag steht. Ja, schauen Sie, und da und kann man wieder so nicht, und so reden. Nein, da, und dann na, wieso so und so? Ich meine, man, man kann natürlich sagen, wir halten uns an den Koalitionsvertrag und da steht es Ja, so drin. ja,
0: das ist richtig, aber ich sage ja, ja ob das heißt? jetzt
1: mit Bedürftigkeitsprüfung oder ohne Bedürftigkeitsprüfung, das ist ja... Da das ja,
0: macht aber Milliarden aus. Das ist vollkommen richtig, aber... Das es macht übrigens mindestens Lit vier Milliarden aus, wenn nicht mehr. De facto blockiert es aber die Entscheidung dahin. Alle Warum? sind sich eigentlich einig, wir wollen es. Und die einen sagen ja so und die anderen sagen aber so. Ich weiß nicht, die Bedürftigkeitsprüfung wegzulassen ist sicherlich das Sozialste, klar. Aber öffnet natürlich den Missbrauch, ohne dass man jetzt schon weiß genau wie, Tür und Tor. Bedürftigkeitsprüfung ist natürlich auch wieder so eine Sache, Ja, möchten Sie als bedürftig
1: geprüft werden? So, sage ich jetzt ja, mal. Ja, aber darüber. das heißt, ich, doch nicht die Frage, ob ich selber als bedürftig geprüft werde, sondern es ist eine Frage der Gerechtigkeit und vor allem der finanziellen Mittel. Wenn, wenn, man, also Schätzungen, offizielle Schätzungen oder Berechnungen, sagen wir mal, gehen ja davon aus, dass es einen Bedarf für einige hunderttausend Menschen sind. Mhm, so, so 400.000, 500.000 Menschen, die darauf einen einen richtig einen Anspruch, Anspruch haben, haben. Ja. so keinen im Moment keinen Rechtsanspruch aber mindestens jetzt schon einen moralischen so ohne Bedürftigkeitsprüfung sind es Millionen und deshalb kommt man auf eine Zahl von fünf, fünf, fünf bis sechs Milliarden die das kosten würde ja das ist doch ein Unterschied natürlich ja, ist das ein Unterschied ja, ja, das sage ich Ihnen ja ja und wenn ich ein, wenn ich von anderen Steuerzahlern ein Geld möchte da kann ich doch mal sagen, ja, also pass auf, ich lebe von so und so viel und außerdem habe ich noch das und das und das. Und dann sagt irgendjemand zu Recht, ja, also sagen Sie mal, wenn Sie zwei Wohnungen haben, Ihr Eigentum nennen, aber Sie haben nur 600 Euro Rente, dann müssen wir mal drüber nachdenken, ob man vielleicht eine Wohnung verkauft.
0: Ich, ich weiß, was Sie meinen, aber es ist wirklich eine komplizierte Sache, weil auch da wieder es nicht so einfach ist zu sagen, das ist doch vernünftig, das andere so unvernünftig. Das ist sicherlich alles wieder sehr komplex und das ist, eben in der jetzigen Zeit, so kurz vor Wahlen, die anstehen, finde ich immer blöd, solche Themen zu ernsthaft zu diskutieren, weil da einfach es immer meistens um die Sache geht und gar nicht so sehr um die Fakt an sich. Es geht eben nicht um die Sache, ja. es geht um die Ideologie, sorry, meine ich, ja. und weniger um die Sache. Und das finde ich vom Zeitpunkt her immer ein bisschen ja, aber das das ist natürlich, Ja, ich kann es natürlich auch verstehen, es ist natürlich auch ein Marketing-Gag oder eine Marketing-Veranstaltung, ein Marketing-Thema, wo man sagt, okay, da tut die SPD was für mich als Wähler vielleicht, aber ich will damit Bremen ich, retten, aber ja, ob das jetzt sehr
1: sinnvoll ist.
0: sind ja auch alles Wenn und Aber und auch das, ich glaube nicht, dass der Wähler einfach solche Dinge braucht, ehrlicherweise. Der schaut einfach nicht nur auf den Moment, sondern auch auf die Zeiten, ja, was, auf die Monate, ja. die vergangen sind, ja. wie es sich anfühlt, ja. was da für eine Politik gemacht wird, wer sich wie durchsetzt, was Frau Nahles gesagt hat oder auch nicht gesagt hat. Ja. All solche Sachen spielen noch da eine Rolle. Ja. Und nicht das, sicherlich, das sind wir auch ein paar, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, ein großes Thema und das muss man dann nicht, wie gesagt, vor Wahlen, meinem persönlichen ja, Meinung, klar, zu, sie, so, zu, so, so recht. missbrauchen, sage ich jetzt mal.
1: Ich gebe ihm recht. Sind aber
0: dann, dann höre ich jetzt auf. Ja. Wenn Sie mir recht geben, dann reden wir nächste Woche weiter. Ja. Gut, genau. bis dahin. Schöne Zeit. Sie Servus.
1: Ciao. Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern. Die Musik zum Podcast stammt von Real Talk.